0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Na wstępie chciałabym podziękować tym, którzy pod ostatnim filmem Liczy się tylko miłość, mieli odwagę otworzyć się i podzielić swoimi przeżyciami związanymi z szykanowaniem w szkole. Jeśli ktoś z Was chciałby powiedzieć o tym, co przeżył, a nie miał odwagi napisać tego w komentarzu, pod filmem zostawiam dla Was adres mailowy. Być może Wasze historie w jakiś sposób pomogą innym, ale również być może uczulą innych na to, co dzieje się w szkołach. Starym zwyczajem dziękuję wszystkim za zaangażowanie w dyskusję i jak zawsze witam wszystkich nowych subskrybentów. A teraz zapraszam serdecznie na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dziś wybieramy się do Szwalbach Amtaunus, do miasteczka liczącego ponad 15 tysięcy mieszkańców. Znajdują się tam cztery szkoły ogólnokształcące, osiem przedszkoli, cztery szkolne hale sportowe, siedem boisk, korty tenisowe, dwa baseny, szkoła muzyczna i baletowa oraz wiele innych. Nie jest to jakoś szczególnie wyróżniające się miasteczko od innych tego typu miejscowości. Społeczność zamieszkująca poszczególne małe osiedla żyje w zgodzie i kiedy tylko zdarza się taka potrzeba, to wspierają się jak mogą. Tak bywa wśród społeczności, które się dość dobrze znają. Pamiętam moje osiedle w Polsce, w sumie dwa. Pierwsze będę wspominała z ogromnym sentymentem, ponieważ pomimo to, że między młodzieżą a dzieciakami były znaczne różnice wiekowe, to wszyscy trzymali się razem, a sąsiedzi byli bardziej serdeczniejsi i bardziej chętni do pomocy. Drugie najpierw znienawidzone przeze mnie osiedle okazało się również moim domem, a wszystkich sąsiadów wspominam również z ogromnym sentymentem. Żyliśmy jak jedna wielka rodzina. Do dziś pomimo, iż młodzi powyjeżdżali, starszy rocznik trzyma się tam nadal razem. Nie mówię tego po to, żeby tutaj siać jakąś propagandę, że w Niemczech jest tak spokojnie, że mieszkają tam sami cudowni ludzie i policja nie ma tu nic do roboty. Nie, bo to jest po prostu zależne, nie wszędzie w Niemczech jest spokojnie sielsko i anielsko. Dziesięć kilometrów ode mnie jest miasteczko, które ma bardzo złą opinię i policja tam ma pełne ręce roboty. Ogólnie to miasteczko nazywane jest miasteczkiem kryminalnym. Na temat Szwalbach Amtaunus nie znalazłam żadnych informacji, które wskazywałyby na to, że to miejsce cieszy się złą sławą. Znalazłam tylko informacje mówiące o tym, że społeczność je zamieszkująca jest spokojna i cieszy się dobrą opinią. Wśród tych wspierających się mieszkańców jednego z osiedli wraz z żoną i córką mieszka Manfred Ziel, Mężczyzna nie urodził się w Szwalbach, ani nie łączył jakichś specjalnych, ckliwych wspomnień z dzieciństwa z tym miejscem. Manfred przyszedł na świat 30 października 1946 roku w Kornbeck i tam też dorastał. W wieku 11 lat dostał się do Rialschule. Rialschule, jak już wspomniałam w odcinku Liczy się tylko miłość, to jest taki odpowiednik polskiego technikum. Jednak nie jest to takie typowe technikum, jakie znamy z Polski. W Polsce młodzież ucząca się w tego typu szkole od samego początku jest ukierunkowana zawodowo. W real Shule przez pierwsze dwa lata trwa nauczanie ogólne bez żadnych kwalifikacji zawodowych. Dopiero po tych dwóch latach pojawiają się profile, które oferują uczniom możliwość wyboru. Dzieci muszą wybrać dany profil ukierunkowujący je zawodowo. Przeważnie są to profile techniczne, ekonomiczne i socjologiczne. To też zależy od landu, w jakim mieści się dana szkoła, albo też od samej szkoły i jej programu nauczania. Manfred wybrał praktyki we frankfurckiej drukarni znajdującej się na Mainlandstrasse 184. Drukarnia ta stosowała jeszcze tradycyjne metody drukowania. Uczył się tam na chemigrafa. Dziś powiedzielibyśmy na kogoś takiego jak grafik, ale chemigraf miał trochę inne zadanie niż taki typowy grafik, o jakim myślimy. Manfred uczył się przygotowywania płytek cynkowych, miedzianych czy też magnezowych, z których miały być wytrawiane części, oczywiście te części, które nie miały być drukowane. Końcowym efektem był taki blok drukarski, który był używany w druku wypukłym. Od 1998 roku zawód chemigrafa przestał istnieć, to znaczy zastąpiono go. Teraz mówi się, że jest to projektant mediów cyfrowych i drukowanych. W 1961 roku po skończeniu Real Schule i zdobyciu zawodu myślał o maturze. Ale żeby w ogóle dopuszczono go do takiej matury, musiałby odbyć jeszcze dwa lata nauki w gimnazjum. Te dwa lata miały go przygotować do egzaminu dojrzałości. Matury jednak nie zrobił. W latach 60. w Niemczech, tak jak w Polsce, była obowiązkowa służba wojskowa. Co za tym idzie, w 1967 roku powołano Manfreda do wojska. Obowiązkowa służba wojskowa trwała dwa lata, tak jak w Polsce. Mężczyzna służył w Gizn. Po odbyciu służby w wojsku, czyli w 1970 roku, Manfred podjął pracę w swoim zawodzie i w tej samej drukarni, w której odbywał praktyki zawodowe. Rok później zdecydował jednak, że zrobi tą maturę, a co za tym idzie podjął naukę w wieczorowym gimnazjum. W 1973 ożenił się z kobietą, z którą był w związku od momentu, kiedy poszedł do wojska. I mierzony, jak i córki mężczyzny, która pojawiła się później na świecie jest nieznane. Nigdzie niestety nie znalazłam dostępu do tych danych. Po zdaniu matury w 1974 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Mężczyzna studiował tam sztukę i historię społeczną, jednak studiów z niewiadomych przyczyn nie ukończył. Sześć lat po ślubie, jak już wspomniałam wcześniej, para przywitała na świecie córkę. Praca w drukarni nie przynosiła jakichś tam kokosów. Poza tym nie był to chyba wymarzony zawód, jaki Manfred chciałby wykonywać. Wraz z przyjacielem z dzieciństwa Werna Ledera założył firmę ogrodniczą. Bliżsi znajomi Manfreda nazywali go Alaska. Mężczyzna uwielbiał nosić futrzane ubrania niezależnie od tego, czy było gorąco, czy też zimno i w rozmowach z przyjaciółmi zawsze z sentymentem wypowiadał się o Alasce jako o miejscu, do którego chciałby kiedyś tam pojechać. W wolnych chwilach grywał na saksofonie lub klarnecie w zespole jazzowym, Total jazz gang. Niektórzy sąsiedzi byli świadkami jego agresywnych wybuchów, no ale kto nie miewa złych dni? Jakoś tak specjalnie się na tym nie skupiali, rozumieli go. Manfred był uzdolniony nie tylko muzycznie, ale również plastycznie. Malował piękne obrazy i według niektórych marnował swój talent. Życie toczyło się swoim rytmem, aż do momentu, kiedy to w 2013 roku niespodziewanie Zmarła żona Manfreda. Sąsiedzi i znajomi wspierali go jak mogli, bo prawdę mówiąc został zupełnie sam. Wprawdzie miał córkę, ale była już dorosłą kobietą i układała sobie życie w innym mieście wraz ze swoim mężczyzną. Oczywiście odwiedzała ojca, ale nie przebywali razem ze sobą 24 na dobę. Według sąsiadów po śmierci żony Manfred bardzo mocno schudł i jakoś tak posmutniał ale mało kto z nich wówczas wiedział, że kilka miesięcy po pogrzebie pani Ziel u Manfreda zdiagnozowano raka przełyku. Mężczyzna wiedział, że prędzej czy później pożegna się z życiem i dołączy do żony. Także można powiedzieć, że był pogodzony z losem. A do tego jakoś specjalnie nie wierzył w metody leczenia, czy też w jakieś cudowne ozdrowienie. Był, jak sam mówił, realistą. To nie tak, że załamał się diagnozą i z góry zakładał, że z, raka, że z raka nie da się wyleczyć. On po prostu wiedział, co działo się z jego przyjacielem z dzieciństwa, z tym, z którym wspólnie prowadził firmę i u którego, krótko przed śmiercią żony Manfreda, również zdiagnozowano raka przełyku. Wiedział, że po otrzymaniu diagnozy i próbach leczenia, przyjaciel po kilku miesiącach zmarł. Z tego właśnie powodu Manfred nie widział żadnych większych Szans. Sąsiedzi, kiedy dowiedzieli się już, że mężczyzna ma zdiagnozowaną ciężką chorobę, patrzyli na niego z większym współczuciem. Żałowali takiego sympatycznego sąsiada, który był zintegrowany ze społecznością, zawsze chętny do pomocy, uśmiechnięty, otwarty. Nigdy nie zdarzało się tak, że nie zagadał, kiedy mijał któregoś z sąsiadów na ulicy, nie zapytał co słychać, nie zainteresował się tym, jak tam komuś się wiedzie ogólnie uznawany był za wspaniałego sąsiada, jak i dobrego ojca i męża. A takiego miłego i sympatycznego człowieka to po prostu szkoda. Ten żal sąsiadów się podwajał, kiedy ktoś wspomniał o tym, że mężczyzna przecież nie tak dawno stracił ukochaną żonę. Więc ta samotność i ten smutek, który gościł na jego twarzy według niektórych, nie miał dobrego wpływu na Manfreda. A to z pewnością, jak mawiali wówczas sąsiedzi, nie wpłynie dobrze na niego i wspomoże raka do tego, żeby siał spustoszenie w organizmie mężczyzny. Po drugie, sąsiedzi szeptali, że on nie ma już dla kogo żyć, więc się z pewnością szybciej podda. W wieku 67 lat, 9 miesięcy od diagnozy, Manfred w sierpniu 2014 roku, czyli prawie rok po śmierci żony, pożegnał się z życiem. Sąsiedzi tłumnie uczestniczyli w jego ostatniej drodze i pożegnali go z należytymi honorami. Bo jak to tak można by było nie pożegnać tak sympatycznego sąsiada, z którym przez wiele lat dzielili życie w szwalbach? Tym razem ze współczuciem patrzyli na córkę państwa Ziel. Kobieta w tak krótkim czasie straciła dwie bliskie jej sercu osoby. Społeczność zamieszkująca osiedle zaoferowała się z pomocą i zapewnili, że kiedy tylko będzie jej potrzebowała, może śmiało się do nich zwrócić. Wiadomo, że po pochówku nie każdy zabiera się od razu za porządkowanie życia rodziców, sprawdzanie, czy nie pozostawiali jakichś tam nieskończonych spraw, albo też nie od razu człowiek zabiera się za, za ogarnianie rodzinnego domu, żeby zaraz wystawić go na sprzedaż. Po drugie, musi minąć cztery lata, żeby można było sprzedać dom, który się odziedziczyło. No chyba, że wcześniej rodzice o tym pomyśleli, i przepisali taką nieruchomość na swego potomka. Dlatego też niecały miesiąc po śmierci ojca kobieta postanowiła uporządkować dom i pozamykać, jeśli takie by się oczywiście znalazły, niezamknięte sprawy. Przeglądała papiery, pakowała ubrania rodziców, chcąc je oddać do karitasu potrzebującym. Z dokumentami szło jej najdłużej. Doskonale wiemy, jak wygląda przeglądanie pism urzędowych, czy też siedzenie w papierach. Przeglądając te dokumenty, znalazła umowę najmu garażu. To akurat było najważniejsze, bo doskonale wiedziała, że Manfred wynajmuje garaż od sąsiada i zdawała sobie sprawę, że powinna zachować okres wypowiedzenia. Zadzwoniła do właściciela garażu i poprosiła mężczyznę, żeby ten poszedł jej na tak zwaną rękę i rozwiązał umowę bez okresu wypowiedzenia. Sąsiad bez problemu zgodził się na to. Zresztą tak się zastanawiam, kto by się nie zgodził w podobnej sytuacji? Chyba ktoś, kto nie miałby po prostu serca. Poza tym Manfred wynajmował garaż od lat. Był najemcą bezproblemowym. Zawsze na czas płacił, nie hałasował, kiedy korzystał z tego garażu, a sam właściciel oznajmił, że gdyby chciał powiedzieć coś złego na Manfreda, to musiałby skłamać. Także nie widział żadnych powodów ku temu, żeby nie pójść na rękę córce najemcy. Po sympatycznej wymianie zdań Sąsiad poprosił o uprzątnięcie garażu. Nie ponaglał, nie mówił, że kobieta ma to zrobić natychmiast. Powiedział, że jak się upora z większymi sprawami, to niech po prostu uprzątnie garaż i odda klucze. Córka Manfreda jednak nie zamierzała czekać. Chciała jak najszybciej pozałatwiać to, co powinna i opuścić dom, który wywoływał tak wiele wspomnień. Poprosiła zatem swojego chłopaka, z którym od jakiegoś czasu wspólnie dzieliła życie, żeby ten zajął się garażem jeśli będzie tam coś, co im się przyda, to ma to zabrać, a resztę niepotrzebnych gratów po prostu wyrzucić. Mężczyzna podjechał autem pod garaż, oczywiście zaparkował praktycznie pod drzwiami, żeby lepiej było mu przenosić rzeczy. Otworzył drzwi, rzucił okiem na to, co znajduje się w środku i jego uwagę przykuły dwie szczelnie zamknięte beczki, na których widniały naklejki informujące o tym, że w środku znajdują się substancje niebezpieczne. Dla mężczyzny nie było w tym nic dziwnego. Manfred wraz ze swoim przyjacielem, tym, który również zmarł na raka przyłyku, prowadził małą firmę ogrodniczą, więc być może te substancje były jakimiś środkami stosowanymi do ochrony roślin. W Niemczech, jeśli ktoś chce kupić środek przeciwko mszycy, nie może sobie podejść od tak do półeczki, wziąć tą flaszeczkę z tym środkiem i włożyć do koszyczka. Musi w pierwszej kolejności wyjaśnić, do czego mu jest to konkretnie potrzebne i poczekać na pracownika, który ma klucze do specjalnej szafki z podobnymi specyfikami. Czyli nie jest tak łatwo zakupić nawet jakiś tam zwykły środek na mszyce. Dlatego chłopak córki Manfreda pomyślał, że niedoszły teść ma w beczkach po prostu właśnie coś do spryskiwania na przykład drzewek owocowych. A że ogólnie są to środki niebezpieczne, dlatego w taki, a nie inny sposób je oznaczył. Po drugie, prowadząc tego typu firmę, musiał zachować środki ostrożności, bo przy jakiejkolwiek kontroli mogliby go słono ukarać. Jeśli rzeczywiście były tam jakieś niebezpieczne substancje, to do ich usunięcia trzeba by było wezwać firmę, która zajęłaby się przewozem takich właśnie substancji. Mężczyzna złapał za jedną z beczek i okazało się, że po pierwsze nie była ciężka, a po drugie nic nie wskazywało na to, że w środku znajduje się jakaś ciecz. Chwycił za telefon i zadzwonił do córki Manfreda, informując ją, że znalazł beczki i czy ona nie wie coś na temat tego, co też jej ojciec mógł w tych beczkach trzymać i czy rzeczywiście są to jakieś substancje niebezpieczne. Bo jeśli tak, to on nie może tego od tak sobie spakować do auta i wywieźć na wysypisko śmieci. Kobieta odpowiedziała wprost, że ojciec się jej nie zwierzał ani nie tłumaczył z tego co robi i żeby po prostu te beczki otworzył, wtedy będą mieli pewność co tam tak naprawdę jest. Poprosiła jeszcze o to, żeby był ostrożny. Rozłączyła się i dalej przeglądała papiery. Kilka minut później jej telefon ponownie zadzwonił, co ją trochę zirytowało, bo chciała jak najszybciej uporać się z tymi dokumentami a takie dzwonienie co chwila jakoś jej specjalnie w tym nie pomagało. Dzwoniącym okazał się jej chłopak, który bardzo spokojnie, tak jakby nie chciał jej przestraszyć, czy też wzbudzić w niej jakichś podejrzeń, powiedział, że najlepiej będzie, jak ona podejdzie do tego garażu i dodał, że jej obecność jest jak najbardziej konieczna, bo chodzi tu o te beczki i o ich zawartość. Niechętnie i poirytowana wyszła z domu. Kiedy pojawiła się na miejscu, Mężczyzna próbował jej spokojnie i ostrożnie dobierając słowa wyjaśnić co znalazł w beczce. Ta nie mogąc zrozumieć co on do niej mówi i o czym w ogóle mówi podeszła do jednej z nich i jej oczom ukazał się makabryczny widok. W jednej z beczek, bo tylko jedna została otwarta znajdowały się ludzkie nogi umieszczone stopami do góry i prawa ręka. Para natychmiast wezwała policję. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, jeden z nich otworzył drugą beczkę, w której znajdował się tułów i odcięta głowa kobiety. Córka zmarłego, będąca pod wpływem ogromnego szoku, możemy sobie tylko wyobrazić, jak się czuła, nie wierzyła w to, że jej ojciec był w ogóle zdolny do pozbawienia kogoś życia, a już w ogóle według niej nie mógłby poćwiartować jego ciała. Był może czasami agresywny, ale żeby pozbawiać w taki sposób kogoś życia, to jej się po prostu w głowie nie mieściło. Ciągle podczas wstępnego przesłuchania, które odbywało się obok garażu, zaprzeczała, że znalezisko należy do jej ojca. Że przecież dostęp do garażu miał również wspólnik Manfreda, jak i właściciel tego właśnie garażu. Że z pewnością to któryś z nich podrzucił te beczki, a jej nieświadomy ojciec po prostu je przechowywał. Na miejsce wezwano techników, lekarza sądowego, prokuratora, i rozpoczęto przeszukanie miejsca znalezienia zwłok. Śledczy w tym czasie również wstępnie przepytali stojących gapiów o to, czy nigdy nie zauważyli niczego podejrzanego. Sąsiedzi ogólnie nie mogli uwierzyć, że taki miły człowiek, uzdolniony muzycznie i plastycznie, rodzinny, mógł dokonać czegoś tak strasznego i również w większości stwierdzili, że z pewnością ktoś mu te zwłoki bezsz bezszczelnie podrzucił. Śledztwo było o tyle utrudnione, że najmujący garaż już nie żył, więc przesłuchać go nie można było. Nie można było również pobrać jego odcisków palców, a beczki równie dobrze mogły należeć do jego wspólnika. A sam Manfred mógł nie mieć pojęcia o tym, że jego przyjaciel zrobił coś tak potwornego. Ciało znajdujące się w beczkach było w dość znacznie posuniętym stanie rozkładu, a to, że było poćwiartowane, nie znaczyło, że części ciała należały do jednej i tej samej osoby. W związku z tym pracujący na miejscu specjaliści nie mogli jednoznacznie stwierdzić, czy wszystkie części tego ciała należą do mężczyzny, czy też do kobiety. Rozpoczęto śledztwo. Na przesłuchanie doprowadzono właściciela garażu wraz z żoną. Funkcjonariusze nie oszukiwali go, ani jego połowicy, że są w kręgu głównych podejrzanych. Więc jeśli coś wiedzą, to mają tego nie ukrywać. Mężczyzna wyjaśnił, że Manfred od wielu długich lat wynajmował u niego garaż do celów przechowywania sprzętów ogrodniczych. Że tak naprawdę nigdy do tego garażu nie zaglądał, bo po prostu nie było nigdy takiej potrzeby. A po drugie nie mógł od tak sobie tam wchodzić i wychodzić. Poza tym ufał Manfredowi, byli dobrymi sąsiadami i nigdy nie podejrzewałby go o to, że mógłby kogoś pozbawić życia. Przesłuchanie nie skończyło się po godzinie, maglowali właściciela garażu i jego żonę. Aż w końcu uznano, że nie mają żadnych dowodów na to, że wynajmujący maczał palce w ukryciu tam zwłok i zrzuceniu odpowiedzialności na nieżyjącego już sąsiada. W tym czasie przeszukiwano dom Manfreda. Celem było oczywiście znalezienie jakichkolwiek śladów, które mogłyby wskazać na niego jako na sprawcę. W domu nie znaleziono niczego, co mogłoby wzbudzić podejrzenia, ale kiedy śledczy zeszli do piwnicy, znaleźli tam oddzielne pomieszczenie, w którym stał komputer. Nie było to nic dziwnego, ponieważ wielu właścicieli domów w piwnicach urządza sobie podobne pokoiki, w których mają tak zwaną własną przestrzeń, której mogą się wyciszyć, zająć jakimś hobby, czy też w spokoju sobie tam po prostu posiedzieć. Jednak kiedy wstępnie przejrzano, komputer Manfreda, znaleziono na nim masę zdjęć i filmów wideo przedstawiających sadystyczne akty przemocy, jak i nekrofilii. Sekcja zwłok znalezionego w beczkach ciała wykazała, że sprawca odciął ofierze piłą ręczną kończyny dolne, jak i górne. Wbił osiem gwoździ w jej kolana, biednica, piersi i okolice pochwy również zawierały mniej lub więcej gwoździ, zadał kilka ran ciętych i kłutych. Wszystkie te obrażenia, łącznie z odcinaniem kończyn, zostały zadane, kiedy ofiara jeszcze żyła. Pomimo dość mocno posuniętego rozkładu zwłok, można było pobrać z prawej ręki odciski palców, co oczywiście zrobiono i w taki sposób zidentyfikowano ofiarę. Zmarłą okazała się Simone Dialo. Kobietę widziano ostatnio w 2003 roku i miała wówczas 43 lata. Oczywiście nie można było jednoznacznie stwierdzić, kiedy została zamordowana. Nie wiadomo było, czy pozbawiono ją życia w 2003, czy też później, ponieważ mimo posuniętego rozkładu, według patologów, jeśli miałaby zginąć w, 2000, w 2003, to ciało musiało zostać w jakiś sposób częściowo zakonserwowane. Od normalnych zjadaczy chleba nie pobiera się odcisków palców, i nie przechowuje się ich w policyjnej bazie danych. Zimone była prostytutką i, i dość często spotykano ją w okolicach frankfurckiego dworca. Policji była znana, bo popełniła kilka drobnych wykroczeń. Były to jakieś drobne kradzieże, awantury, jak i posiadanie, jak i nielegalne posiadanie środków odurzających. Zimone była uzależnioną od alkoholu prostytutką, pracującą, jak już wspomniałam, na dworcu kolejowym we Frankfurcie. Za swoje usługi brała niewielkie pieniądze. Tyle, żeby starczyło na alkohol i narkotyki. Śledztwo doprowadziło detektywów do kiosku, przy którym dialog piła i wyczekiwała klientów. Właścicielka kiosku bardzo dobrze znała Zimone. Pamiętała, że prostytutka wysyłała listy do bliskich, że zawsze żebrała o piwo, że wyglądała, i tu zacytuję słowa właścicielki kiosku, jak typowa brudna dziewczyna ulicy. Kiedy wypiła zbyt dużo, podciągała koszulkę do góry i wrzeszczała na ludzi. To była bardzo smutna postać, o której tak naprawdę nikt nic nie wiedział, jak tylko to, że była awanturnicą, alkoholiczką i sprzedającą się nic niewartą kobietą. To oczywiście opinia tych, którzy pamiętali dialog. Według właścicielki kiosku, Simone była strasznie naiwna i byłaby w stanie zrobić wszystko dla kilku euro, Często opowiadała właśnie tej właścicielce kiosku, na jaką przemoc i upokorzenia się godzi. Oczywiście godzi się po to, żeby przetrwać dzień. Inna prostytutka, która pracowała w tym samym rejonie co Dialo, zeznała śledczym, że Manfred regularnie korzystał z usług ofiary. Od początku lat 90. był stałym klientem u ulicznych prostytutek. Przyjeżdżał głównie w soboty, późnym wieczorem. Prostytutka mówiła jeszcze, że była przekonana, że Manfred ze względu na swój wygląd jest pastorem. Raz z nim pojechała. Strasznie ją wtedy maltretował, jak sama mówiła w jego oczach widziała nienawiść, a kiedy było już po wszystkim zadzwoniła na infolinię, która była takim projektem street workingu i doradztwa dla prostytutek. Dzwoniąc tam chciała po prostu się wyżalić, jak i poinformować dyżurujących przy telefonach wolontariuszy, żeby ostrzegli wszystkie inne dziewczyny, które mogłyby trafić na tego sadystę. Opisała Manfreda bardzo szczegółowo, jak i dość obrazowo opisała to, co jej robił i jak ją maltretował. Później spotkała go raz jeszcze na koncercie jazzowym w Sachsenhausen, gdzie Manfred wraz ze swoim zespołem dawał mały koncert. Po tym incydencie mężczyzna wśród prostytutek był znany jako stały klient Dialo, bo tylko ona tak naprawdę godziła się na te chore fantazje swojego klienta. Kiedy zniknęła, Manfred uprzątnął nawet jej mieszkanie. Nikt nie zgłosił zaginięcia kobiety, bo nikt tak naprawdę za nią nie tęsknił, ani nie interesował się tym, gdzie mogłaby przebywać. Równie dobrze mogła rozpocząć gdzieś tam zupełnie nowe życie, być na odwyku albo siedzieć w więzieniu. Jednak jej zniknięcie nie było aż tak istotne dla innych. Nie ma jej, to nie ma i tyle. W piwnicy Manfreda znaleziono również komiksy mangi i według śledczych badających tą sprawę jeden z tych komiksów posłużył mu jako wzorzec do dokonania tego morderstwa. Po częściowym spadaniu komputera śledczy odkryli w nim prawie 5 terabajtów danych, w tym co najmniej 30 tysięcy zdjęć i tysiące filmów wideo przedstawiające sadystyczne akty przemocy, jak już wspomniałam, nekrofili. Jak się okazało, Manfred przy pomocy specjalnego oprogramowania, które nie pozostawia żadnego śladu, surfował po internecie. Podejrzewano, że odwiedzał portale, na których ludzie z podobnymi skłonnościami wymieniali się fotkami, doświadczeniami czy też filmami. Oczywiście śledczy nie znaleźli śladu stron, jakie Manfred odwiedzał, ani użytkowników, z jakimi się kontaktował. Ich podejrzenia o surfowaniu w Darknet powstały po znalezieniu w jego komputerze specjalnego oprogramowania. Jak już nam wszystkim wiadomo, w takich sytuacjach w Niemczech zwoływana jest specjalna komisja SOCO. W tym przypadku również ją zwołano, nadając jej pseudonim Alaska. W szeregach takiej komisji nie zawsze są tylko śledczy. Często wśród wciągniętych w daną sprawę są analitycy DNA, profilerzy i różni specjaliści. W tym przypadku również tak było. Frank Herman, śledczy, z którym kontaktowały się media, sam wcześniej zajmował się kilkoma niewyjaśnionymi morderstwami, które jeśli chodzi o sposób zadawania obrażeń, można było przypisać Manfredowi. Herman wraz z kolegami uznali, że w przypadku Dialo Manfred musiał mieć pomocnika, że nie dokonał tego tak naprawdę sam. Natomiast profilerzy znajdujący się w Soko, Alaska uznali, że Dialo musiała być ważna dla Manfreda, dlatego przez ponad 10 lat ciągle trzymał ją przy sobie i nawet w obliczu rychłej śmierci nie pozbył się jej ciała. Uznano, że akt jaki na nich dokonał był szczytem realizacji jego preferencji seksualnych, czymś o czym marzył od lat. Z tego względu uznano również, że ofiar musiało być więcej, że z pewnością wśród wielu niewyjaśnionych spraw są podobieństwa, które mogłyby wskazać na Manfreda. Tu chodzi o tak tzw. podpis mordercy, czyli sposób zadawania obrażeń, jak i tego, w jaki sposób pozbawiał życia swe ofiary. Wiadomo, jeśli znaleziono by podobieństwa, to i tak nie można by było ze stuprocentową pewnością uznać, że sprawcą był Manfred, ponieważ, jak nam wiadomo, już nie żył i nie można było go przesłuchać ani mieć na papierze jego przyznania się do winy. Herman zlecił kolegom, z którymi wspólnie pracował nad sprawą, przejrzenie wszystkich niewyjaśnionych morderstw, jakie miały miejsce w okolicy. Śledczy mieli się skupić na, na obrażeniach, na brakujących częściach ciała i na tym, z jakiego środowiska pochodziły ofiary. Śledczy podejrzewali również, że Manfred robił zdjęcia swoim ofiarom oraz mógł je również nagrywać. Zdjęcia i filmy mógł przechowywać w jakimś innym ukrytym przed światem miejscu. Mogło być również tak, że córka Manfreda, sprzątając dom, mogła coś wyrzucić, nie mając nawet pojęcia, co to jest. To oczywiście były takie gdybania śledczych, że w domu mogło się coś znajdować. Jakieś wydrukowane zdjęcia ofiar i córka to nieświadomie po prostu wyrzuciła. Nie zostało to jednak udowodnione. Równie dobrze mógł mieć inne zaciszne miejsce, o którym nie wiedziała ani żona, ani córka i tam przechowywać te zdjęcia i filmy, o ile w ogóle je oczywiście robił. Pierwszą ofiarą, jaką Manfred mógł pozbawić życia i jaka według śledczych pasuje do tego podpisu sprawcy, była 19-letnia Gudrun Ibel, znaleziona przez spacerowiczów w lutym 1971 roku w altance w pobliżu Bad Wilbyl. Ofiara została pozbawiona macicy, jajnika i jelita cienkiego. Wówczas, kiedy znaleziono jej ciało, podejrzewano, że sprawcą musiał być albo lekarz, albo jakiś student medycyny, ponieważ macica i cała reszta została wycięta tak, jakby ten ktoś, kto, kto to zrobił, znał się na rzeczy. Rodzina Gudrun pochodziła z niższej klasy społecznej, która przez jakiś czas tułała się po schroniskach, ponieważ nie było dla nich żadnego dostępnego mieszkania socjalnego aż w końcu w 1970 roku prowadzili się do domu przy Ippsteina Strasse 47. Nie wprowadzili się tam, bo był to przydział socjalny. Oni wraz z innymi protestującymi zajęli ten dom, który prawdopodobnie miał zostać zburzony. 19 września 1970 roku we Frankfurcie nad Menem rozpoczęto akcję protestacyjną motywowaną politycznie. To była taka jakby wojna domowa. Protestanci rzucali w policjantów cegłami, kamieniami, jakimiś tam metalowymi częściami, a policja w większości przypadków uciekała przed rozwścieczonymi rewolucjonistami. Nie mogli ich jakoś spacyfikować, nic nie dały gazy łzawiące ani armatki wodne. Rewolucjonistami byli skłotnicy określający siebie jako rodziny wielodzietne, robotnicy czy też zagraniczni studenci, dla których nie było socjalnych mieszkań i musieli się podobnie do rodziny ofiary tułać po schroniskach. Dom, o którym mowa, stał przez jakiś czas pusty i być może przygotowywano jakąś akcję wyburzenia go. Wcześniejsi lokatorzy zostali również z tego domu usunięci. Herman odwiedził siostrę Gunn, chcąc poinformować ją, jaki jest najnowszy przebieg śledztwa po tylu latach. Chciał jej osobiście powiedzieć, że prawdopodobnie znaleziono sprawcę, który już oczywiście nie żyje. Chciał się również dowiedzieć, czy być może rodzina nie widziała w towarzystwie dziewczyny Manfreda. Po 40 latach wiele wspomnień może się zatrzeć i pójść w niepamięć. Siostra Gudrun doskonale pamiętała to, jak, jak 19 -latka przez cztery dni nie pojawiała się w domu. Pamiętała, jak bardzo matka była wściekła na nią i jak mówiła, poczekaj no, tylko wrócisz do domu, to ci się oberwie. Nikt wówczas nie podejrzewał najgorszego. Tego, że dziewczyna w tak brutalny sposób została pozbawiona życia. Kiedy w drzwiach stanęło dwóch policjantów mających złe wieści, matka strasznie się obwiniała za tą złość, którą skierowała na córkę. Długo nie mogła sobie z tym poradzić. Obwiniała się za to, że jako matka powinna wyczuć zagrożenie, że powinna szukać córki. Siostra nie pamięta tego, żeby dziewiętnastolatka się z kimś spotykała. Godrun pracowała jako sprzątaczka i, i asystentka geriatryczna, w domu spokojnej starości Johanna kirschna Stift. Herman nie usłyszał niczego, co mogłoby pomóc w śledztwie, ale na wszelki wypadek zostawił wizytówkę, gdyby siostra sobie coś ważnego przypomniała. Następną prawdopodobną ofiarą Manfreda była 23-letnia Turka Hatice Erulkeroglu. Znaleziono ją w kwietniu 1971 roku na moście Kambeka. Kobieta była pielęgniarką pracującą w tym samym domu spokojnej starości, w którym pracowała Gudrun. Hatice mieszkała w Niemczech od kilku miesięcy. Była takim jakby sezonowym pracownikiem i nie wiązała z tym krajem żadnych planów na przyszłość. Poza tym w Turcji czekał na nią mąż i dwójka dzieci. Kobieta w Niemczech zachowywała się zupełnie inaczej niż w Turcji. Zrzuciła chustę i nie chciała jej nosić. Według jej brata ubierała się modnie i nadała sobie imię Maria. Na pytanie, czy Gudrun i chatycze się znały, nie mogę Wam jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ źródła podają różnie. W jednych stoi, że się nie znały, a w innych, że jednak się znały. Także mogły się znać z racji tego, że pracowały w tym samym domu starców, ale nie musiały utrzymywać ze sobą jakichś tam bliższych kontaktów. Manfred wówczas pracował w pobliżu właśnie tego domu spokojnej starości. Według śledczych on i ofiary mogły się poznać w nieużywanym już wagonie kolejowym, który był wówczas miejscem spotkań młodych ludzi, którzy tam organizowali małe imprezy. Niekoniecznie kobiety musiały tam chodzić razem. Hatice mogła się tam pojawić tylko raz i więcej już tam nie pójść. Sprawca dość mocno okaleczył ciało tureckiej pielęgniarki. Amputował jej lewą pierś, zmasakrował twarz, wyciął wargi zromowe, i zadał wiele ran kłutych. Część swojej zdobyczy, czyli tego, co wyciął, porzucił niedaleko zwłok, a amputowaną piersi zabrał ze sobą. Trzecią prawdopodobną ofiarą ogrodnika, według śledczych, jest 36-letnia Gisela Zink. Jej ciało znaleźli grzybiarze 30 czerwca 1991 roku. Kobieta była uzależnioną od heroiny, bezdomną i zarażoną wirusem HIV prostytutką. Pracowała na Westenstrasse we Frankfurcie. Rodzina Gizeli była dobrze sytuowana i nie było tam żadnych problemów z nałogami, agresją czy też jakimś znęcaniem się psychicznym. Czyli można śmiało powiedzieć, że pochodziła z dobrego domu. Rodziców mieszkających w Wiesbaden odwiedzała regularnie. Przez 16 lat swojej pracy na ulicy Gizela nie, używało, nie używała prezerwatyw ani nie zachowywała środków ostrożności. Była po prostu uzależniona i zdobycie pieniędzy na działkę było jej największym celem, więc nie myślała o jakichś tam zabezpieczeniach. Zink miała córkę, która w wieku dwóch lat została jej odebrana i oddana pod opiekę rodziny zastępczej. Kobieta była ostatni raz widziana 14 czerwca 1991 roku w ośrodku poradnictwa narkotykowego przy Moselstraße we Frankfurcie. Kilka tygodni wcześniej przeszła leczenie odwykowe i chciała zacząć żyć inaczej. Jednak po jakimś czasie ponownie zaczęto widywać ją na ulicy. Przed podjęciem leczenia regularnie była odwożona karetką do kliniki z powodu bardzo silnego odurzenia narkotykami. Kilka razy uratowano jej życie, bo dawka jaką sobie sama podała prawie jej nie zabiła. Tylko dzięki szybkiej reakcji kilka razy właśnie uratowano jej życie. Podejrzewano, że w taki sposób chciała zakończyć swój żywot, tym bardziej, że AIDS był już w bardzo ostrej fazie. Tym bardziej, że pod koniec jej życia, jeśli mogę tak powiedzieć, AIDS był już w bardzo ostrej fazie. Myślę, że warunki i środowisko, w jakim obracała się Gisela, nie sprzyjały temu, żeby mogła utrzymać się w postanowieniu, że nie będzie już zażywała narkotyków. Według jej koleżanki spotykała się z dziwnymi typami, i była gotowa pójść z każdym klientem, jak i zgodzić się na wszystko tylko po to, żeby móc kupić heroinę. Początkowo jako sprawcę podejrzewano stałego klienta kobiety, jednak po, po latach w trakcie prowadzenia śledztwa przez Soko Alaska okazało się, że Manfred również był jej klientem. Gisela została uduszona, sprawca przykrył zwłoki gałęziami i liśćmi, ułożył jej buty, spodnie i skarpetki obok jej głowy, Zakrywając częściowo obrażenia, następnie rozciął jej brzuch i usunął jelito cienkie. Dwa lata później, w grudniu 1993 roku, na Friedbecker Strasse, w worku na śmieci znaleziono tors 32-letniej Dominique Monros. Według sekcji zwłok, sprawca musiał jej tors przetrzymywać w zamrażarce przez około 5 dni. Wiadomo, że od razu, kiedy ten tors znaleziono, nie wiedziano do kogo należy. Dopiero później, kiedy zostały znalezione inne części jej ciała, zidentyfikowano ofiarę. Ona również była uzależnioną od narkotyków i zarażoną wirusem HIV prostytutką. Była w konflikcie z innymi prostytutkami, ponieważ za swoje usługi brała dużo mniej niż inne kobiety. Dlatego klienci nie bardzo chcieli płacić więcej i często między prostytutkami a klientami dochodziło do kłótni. Dominik mieszkała ze starszym od siebie mężczyzną, który jako jedyny przejął się jej zaginięciem i zgłosił to na policję. Kiedy zaginęła, była na programie metadionowym, który miał jej zastąpić heroinę, czyli był to taki jakby odwyk. Inne części jej ciała znaleziono w 1994 roku przy autostradzie w pobliżu lotniska. Kończyny zostały profesjonalnie odcięte, ale głowy nigdy nie znaleziono. W lipcu 1996 roku w jednym z ogródków działkowych w okolicach Sachsenhausen znaleziono odciętą głowę kobiety, którą zidentyfikowano jako pracownicę banku. Kobieta miała problemy psychiczne, prawdopodobnie leczyła się na schizofrenię. Reszty ciała nie odnaleziono. Według śledczych kobieta również mogła być ofiarą Manf Manfreda. Dwa lata później, również w lipcu 1998 roku, Zostało zgłoszone zaginięcie 18-letniej Julii Anny Schröder. Kobieta była prostytutką i pracowała na dworcu kolejowym. W chwili zaginięcia była w bardzo złym stanie zdrowia. Kobiety ani jej ciała nie odnaleziono, ale śledczy pracujący w Soko Alaska podejrzewają, że ona mogła również stać się ofiarą Manfreda. We wrześniu 1999 roku zaginęła 32-letnia Gabriele de Haas, również prostytutka uzależniona od narkotyków, jak i spotykająca się z klientami, którzy mieli podobne skłonności do bohatera dzisiejszej historii. W tym przypadku podejrzenie również padło na Manfreda, pomimo iż nie odnaleziono ani tej kobiety, ani jej ciała. 20 kwietnia 2004 roku w zaporze wodnej znaleziono czaszkę owiniętą w folię aluminiową. Dzięki kryminalistycznym metodom rekonstrukcji udało się odtworzyć twarz i okazało się, że głowa należy do kobiety. Również udało się podać w przybliżeniu wiek i cechy szczególne. Kobieta miała między 40 a 50 lat, mogła seplenić z powodu dość sporych ubytków w uzębieniu, z tego powodu mogła mieć również zapadniętą górną wargę. Według śledczych złamany nos mógł być charakterystyczny i właśnie po tym nosie, Ci, którzy znali denatkę, mogliby ją rozpoznać, ale niestety do dzisiaj nie zidentyfikowano. W tym przypadku również istnieje podejrzenie, że to właśnie Manfred mógł mieć związek z jej śmiercią. Ostatnią ofiarą Manfreda według śledczych była Dialo, choć niekoniecznie tak musiało być, bo przez 10 lat mógł dokonać jeszcze kilku lub kilkunastu morderstw. Ale nie trafiono na nic, co mogłoby łączyć ofiary właśnie z nim. Prawdę mówiąc, nie ma żadnych jasnych dowodów na to, że wszystkie te wymienione kobiety zostały przez niego zamordowane, ale łączy je wiele. Ofiary przeważnie zanim zmarły, były torturowane, a następnie duszone. W każdym ciele tych ofiar, które zostały znalezione, brakowało albo głowy, albo ręki, nogi, czy też jakichś narządów, tak jakby Manfred tworzył dzieło życia, czyli nową kobietę. W tym przypadku kanibalizm nie jest również wykluczony. Śledczy zastanawiają się nad udziałem wspólnika głównego sprawcy. Byli przyjaciółmi z dzieciństwa, wspólnie prowadzili firmę, a Werna mógł podzielić upodobania swego przyjaciela. Albo mógł być jego powiernikiem i najzwyczajniej w świecie dochował tajemnicy aż po grób. Manfred prowadząc tą firmę ogrodniczą miał rzec można wspaniałe zaplecze do ukrycia zwłok, czy też części ciała, które powycinał, i których nie skonsumował. O ile w ogóle konsumował? Być może u kogoś w ogródku, pod ziemią, czy też pod jakimś drzewem leży jedna z zaginionych kobiet. Nie wiadomo, bo prawdę mówiąc do dziś nie jest pewne, czy to właśnie on dokonał tych wszystkich morderstw. W odcinku Tajemnica Kanału Lidabach Bach wspomniałam Wam o Manfredzie i podejrzeniu, że to on mógł zamordować Trystana. Chłopcu również wycięto tkankę mięśniową i genitalia. A z tego powodu, że buty chłopca zostały ułożone na miejscach, z których wycięto tkankę mięśniową, częściowo oczywiście zakrywając obrażenia, jak i dlatego, że chłopcu również wycięto genitalia, śledczy zauważyli podobieństwo ułożenia butów, kiedy znaleziono Gizelę Zink. Buty Trystana, jak i Gizeli, były ułożone parami według określonego wzoru. Śledczy porównywali obrażenia, jak i środowisko, w jakim się obracały ofiary i uznali, że Manfred również musiał mieć dużo wspólnego z morderstwem 13-latka. W sprawie Trystana również podejrzewano, że sprawca musiał mieć pomocnika, że nie działał sam. Jednak na obecność kogoś innego nie znaleziono dowodów. Jak już wspomniałam w odcinku mówiącym o Trystanie, na jednym z zeszytów szkolnych sprawca zostawił krwawy odcisk palca. Więc żeby móc potwierdzić podejrzenia albo je wykluczyć, śledczy wykombinowali, że pobiorą odciski palców z klarnetu, jak i saksofonu, na którym grał utalentowany mieszkaniec Szwalbach. To jednak nie przyniosło żadnego rezultatu. W związku z tym postanowiono w 2016 roku ekshumować ciało Manfreda i spróbować pobrać odciski palców. Ku zdziwieniu prawie wszystkich udało się pobrać odciski sześć palców podejrzanego. Jednak porównując je z odciskiem pozostawionym na zeszycie chłopca, okazało się, że krwawy odcisk nie należy do Manfreda. Ale nie jest tak do końca powiedziane, że on sam nie brał w tym udziału. Po tym, co tutaj przedstawiłam, upodobania Man skierowane były na kobiety prostytuujące się. Nie znaleziono żadnej ofiary, która mogłaby być dzieckiem czy nastolatkiem. Trystan również obracał się w nieciekawym środowisku. Być może miał jakiś epizod z pozowaniem do zdjęć pedofilom. Być może nawet z jednym z nich utrzymywał kontakt. Ale nie ma żadnej wzmianki o tym, że istnieje nawet najmniejsze podejrzenie, że chłopiec się prostytuował. Biorąc pod uwagę to, że w jednym, jak i w drugim przypadku podejrzewano udział jeszcze jakiejś osoby, może ten krwawy odcisk palca należał do pomocnika Manfreda, czyli kogoś, kto wraz z nim dokonywał tych makabrycznych morderstw. Jak wiadomo, odcisku palca do dziś nie zidentyfikowano i równie dobrze sprawcą może być Zupełnie ktoś inny, ktoś spoza kręgu jakichkolwiek podejrzeń. Poza tym śledczy, podejrzewając Manfreda o udział w zamordowaniu chłopca, opierali się na tym, iż na znalezionych zdjęciach, rysunkach i filmach na komputerze Zilla były takie same cięcia, jakie zadano kobietom, którym ciała znaleziono, jak i te, które zadano Trystanowi. Pewne jest to, że Manfred był użytkownikiem na dwóch forach, które zrzeszało ludzi o, o takich samych upodobaniach seksualnych. Mężczyzna urządził w domu, w którym mieszkał wraz z żoną i córką piwnicę, której bardzo często przebywał i pod groźbą kary nie pozwalał tam nikomu z domowników schodzić. Córka podczas przesłuchania powiedziała, że wraz z matką nie miały pojęcia, co ojciec w tej piwnicy robi. Ale tak szczerze powiedziawszy, trochę, zastawne, trochę zastanawiające jest to, że się nie domyślały. Nie mówię tutaj o tym, że on w tej piwnicy mordował, czy też przetrzymywał swoje ofiary, bo wówczas znaleziono by jakieś ślady DNA. Ale jeśli człowiek w sposób dość agresywny reaguje, kiedy poruszony jest temat piwnicy, to moim zdaniem powinno być to trochę dla innych, szczególnie domowników, podejrzane. Jednak z pamiętnika żony Manfreda wynikało, że być może kobieta Czegoś się tam domyślała, bo w jednym z wpisów napisała w piwnicy znów zapaliło się światło. Z zapisków kobiety wynikało, że nie była zadowolona ze swojego życia ani nie czuła się szczęśliwą żoną. Z zebranych zeznań świadków wynika, że Manfred był alkoholikiem i domowym awanturnikiem. Jednak w 1994 roku po leczeniu w klinice uzależnień był trzeźwy, ale to w jaki sposób się zachowywał wskazywało na to, że nadal myślał po pijanemu bo tak naprawdę nie wystarczy przestać tylko pić choć jest to już ogromny krok do trzeźwości osoba uzależniona powinna korzystać z terapii żeby właśnie zacząć myśleć trzeźwo Manfred bardzo dużo podróżował wraz z żoną Grecji, Hiszpanii, USA na Mauritiusa odwiedzili również RPA, Tajlandię, Wietnam i bywali w wielu innych krajach prowadził idealne, podwójne życie dla sąsiadów był wspaniały i pomocny z żoną i córką różnie to bywało, ale nie zwracał jakoś specjalnej uwagi na to, że miał jakieś specyficzne upodobania seksualne. Nie muszę wam mówić, że tak jak sąsiedzi, tak i koledzy z zespołu muzycznego byli w szoku, że wśród nich żył ktoś tak niebezpieczny, bo przecież któraś z sąsiadek równie dobrze mogła podzielić los ofiar, które przypisano Manfredowi. Śledczy pracujący w Soko Alaska. Ciągle zastanawiają się nad tym, co mogło się stać ze zdjęciami ofiar, które Manfred najprawdopodobniej robił swoim ofiarom. W piwnicy znaleziono również maszynę do wywoływania zdjęć, ale nie znaleziono żadnych takich, które za pomocą tej maszyny wywoływał. Oczywiście albumy rodzinne zostały również pod tym kątem przebadane. Istnieje podejrzenie, że Manfred próbował zatrzeć przed śmiercią jakieś ślady. Jednak nie zdążył pozbyć się ciała Dialo albo może po prostu nie chciał tego zrobić. Pewien mężczyzna, Harry Maj, przez pewien czas pracował wraz z Manfredem i jego przyjacielem z dzieciństwa. Jak sam mówi, obaj mężczyźni byli alkoholikami i żyli ze sobą w jednej specyficznej symbiozie. Prawdopodobnie łączyła ich miłość do antyków i instrumentów muzycznych. Werner, przyjaciel Manfreda, wielokrotnie pod wpływem alkoholu Przechwalał się Haremu, że Manfred zrobi wszystko, co on mu będzie kazał. Że on ma władzę nad Manfredem. A Manfred oficjalnie bez jakichś tam ceregieli odpowiadał o swoich uponowaniach seksualnych, czyli o przemocy, zniewoleniu i sprawowaniu władzy nad partnerkami seksualnymi. Jednak znajomy, który pracował wówczas z mężczyznami, uznał, że to jest takie gadanie głupot pod wpływem alkoholu. Nie brał tego na poważnie i nie podejrzewał, że to gadanie ma jakieś realne działania. Frank Herman, pracujący w Soko Alaska, opowiadał o tym, że zawsze w jakiś tam sposób śledczy próbują wczuć się w sprawce, czyli próbują myśleć tak jak on. Jednak według Hermana, jeśli nie ma się podobnych upodobań, takie wczucie się nie jest po prostu łatwe. Profilerzy uważają, że Manfred z każdą ofiarą stawał się odważniejszy i zwiększał swoje fantazje seksualne. Najpierw okaleczał swe ofiary i pobierał z nich narządy płciowe. Później całkowicie niszczył ciało, aż zaczął zabierać sobie jakąś tam część ciała, być może jako trofeum, albo chciał rzeczywiście stworzyć nową kobietę. Córka Manfreda po tym jak odkryła w garażu najmowanym przez ojca części ciała Dialu, musiała skorzystać z pomocy psychologicznej, co nie powinno nikogo z nas dziwić. Sama nie wiem, w jaki sposób odbiłaby się na mnie przykładowo taka informacja na temat któregoś z członków mojej rodziny. Córka Manfreda przez jakiś czas współpracowała z policją i komisją Soko-Alaska, która znów poszukiwała więcej świadków, mogących cokolwiek wiedzieć na temat innych morderstw lub też tego, z jakimi prostytutkami spotykał się Manfred albo jego wspólnik. Te informacje miały służyć temu, żeby móc udowodnić nieżyjącemu już Manfredowi, morderstwa, których się dopuścił. Ale myślę, że to niestety nie zostanie już chyba nigdy wyjaśnione. Chociaż mogę się mylić, bo detektywi zakładają, że któraś z ofiar musiała przeżyć i uciec, ale do tej pory z tego, co mi wiadomo, nikt się nie zgłosił. Główny detektyw, Holga Thomson, skomentował sprawę Manfreda tymi słowami. Ta sprawa jest zdecydowanie najbardziej niezwykłą w moim życiu zawodowym. Przemoc jest tak obrzydliwa i niezrozumiała, że wykracza poza wszystko, czego do tej pory doświadczyłem. Chciałabym tutaj jeszcze dodać, że w okolicy Szwalbach-Amtaunus zdarzały się przypadki, że w dość bestialski sposób mordowano zwierzęta i wycinano im części ciała, jak i również genitalia. Frank Herman wraz z kolegami podejrzewa, że być może, bo nie jest to udowodnione, sprawcą tych ataków był Manfred, uczący się w ten sposób na zwierzętach anatomii, albo być może próbował na zwierzętach zaspokoić już wtedy swoje fantazje. Sprawa mordowanych zwierząt nie została nigdy wyjaśniona, a akta po latach prawdopodobnie zostały zniszczone, więc komisja Soko-Alaska nie mogła tych akt porównać z tym, co już wiedzieli o Manfredzie. Dla potencjalnych obserwatorów podejrzane jest to, że wśród tych, którzy grali jazz z Manfredem, było wielu wysokiej klasy prawników, był również pianista, który był głównym sędzią w sądzie okręgowym w Wiesbaden. Także człowiek z takimi upodobaniami był tak jakby obstawiony prawnikami i to nie byle jakimi prawnikami. Ludzie podejrzewają, bo nie są to moje podejrzenia, iż dziwnym jest to, że on nigdy wśród nich z niczym się nie wydał. Tym bardziej, że przecież swego czasu nadużywał alkoholu i mógł coś tam palnąć. Tym bardziej, że panowie z zespołu spędzali ze sobą dużo wolnego czasu. Ale myślę, że mogło tak rzeczywiście być, że nikt po prostu nie miał pojęcia, co wyczynia ich kolega. Dziwne jest również to, oczywiście dla potencjalnych obserwatorów, że żona Manfreda zmarła nagle, a niespodziewanie, na trzy dni przed przejściem na emeryturę. Żona nagle poczuła się nieswoją, ale nie była przewlekle chora. Musiała spędzić noc w szpitalu i została wypisana bez żadnych przełomowych ustaleń. Następnego dnia zmarła. Na udar, zawał serca, nie wiadomo. Oczywiście mogło tak być, że mogła dostać zawału, czy też mógł to być udar. Przecież niekoniecznie rodzina musi się tłumaczyć z tego, jaka była przyczyna śmierci żony Manfreda. Ale co jeszcze jest dla obserwatorów dziwne, to właśnie to, że córka powiedziała raz, że dobrze, że matka tego nie widzi, bo nie zniosłaby prawdy o jej mężu. To jest oczywiście sygnał na to, że Manfred mógł się w jakiś dziwny sposób pozbyć żony, bo może ona wiedziała doskonale, co robi jej mąż i również być może chciała to zgłosić na policję. Albo mogło tak być, że kiedy przeszłaby na emeryturę, byłaby taką, można powiedzieć, przeszkodą dla Manfreda w tym, co chciał na przykład robić. No, różnie można myśleć. Ludzie uważają, że dokładną przyczynę zgonu lekarz może podać, kiedy dany pacjent znajduje się na intensywnej terapii, czyli wówczas, kiedy urządzenia pracują za niego, podają parametry poszczególnych narządów, a jeśli denatka nie znajdowała się na tak tzw. ojomie, to wówczas prawidłową przyczynę śmierci jest w stanie podać tylko i wyłącznie patolog. Zastanawiające jest również to, w jaki sposób Manfred wszedł w posiadanie środków, które mogłyby mu pomóc konserwować zwłoki. Ciało Dialo było w dość znacznym stanie rozkładu, ale mimo wszystko można było jeszcze pobrać jej odciski palców. Nie powinno być to możliwe, więc według właśnie obserwatorów musiał w jakiś sposób zakonserwować jej ciało. Ludzie zastanawiają się, skąd zatem wziął potrzebne do tego środki. Pojęcie chemiczne mógł mieć, ponieważ uczył się na chemigrafa, a, wykonu a wykonując taki zawód, trzeba mieć jakieś tam pojęcie na temat różnych roztworów chemicznych, jak i samej chemii. Po drugie, według śledczych, surfował przecież po stronach przeznaczonych dla sadomasochistów, wśród których z pewnością są i ludzie, którzy wiedzą z racji wykonywanych zawodów, bo nie oszukujmy się, wśród nich mogą być na przykład lekarze, patolodzy i jacyś właśnie też chemicy, wiedzą w jaki sposób zakonserwować zwłoki, no ale... W Niemczech takie środki są tylko i wyłącznie dostępne dla odpowiednich instytutów. Oczywiście do zakupu tego typu chemikaliów potrzebny jest chemiczny dokument referencyjny, który musi być ostemplowany przez dany instytut. Ale prawdopodobnie w Darknet krążą instrukcje, jak i są tam odpowiednie kanały, które mogą dostarczyć prawdopodobnie zakazane chemikalia. Poza tym śledczy nie podali do wiadomości publicznej, czy w owych beczkach znajdowało się coś jeszcze oprócz ciała. Co do kwestii wspólnika, o którym dość dużo się dyskutuje, jeśli chodzi o sprawę Manfreda, to również dla obserwatorów jest dziwne to, że panowie praktycznie w tym samym czasie zachorowali na raka przyłyku, który jest dość rzadkim rakiem i najczęściej powoduje go dość częste spożywanie wysokoprocentowego alkoholu, co oczywiście nie jest jednoznaczne z tym, że każdy nadużywający alkoholu będzie miał raka przełyku. A tutaj dotyczy to dwóch przyjaciół, którzy zachorowali w tym samym czasie na ten sam typ raka. Po drugie, ludzi zastanawia to, że, że skupiono się na samym Manfredzie, a jego przyjaciela, Werna, tak jakby omijano, ale kiedy dialo została zamordowana według śledczych nastąpiło to zaraz po jej zaginięciu, oczywiście. Nie musi być to rzeczywisty czas, bo równie dobrze, mogło, równie dobrze mogła zginąć dużo później, to wspólnik Manfreda w tym akurat czasie miał alibi. Mężczyzna był prawdopodobnie na urlopie. Ale tak jak już wspomniałam, czasu zgonu Dialo nie można było już dokładnie ustalić. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą historię. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.